0: teori dari Goodman ya dia nyebutin tentang I-message. Biasanya psikolog-psikolog suka pakai ini buat klien-klien uh, mereka yang bermasalah di komunikasi. Teknik ini tuh lebih kepada bagaimana kita menyampaikan gitu ya apa yang mau kita uh, utarakan ke pasangan kita dengan cara yang tidak menyakitkan dan nggak menyerang gitu kan.
1: Halo, teman-teman podcastan. Uh, jadi uh, kita ada kegilaan, kegelisahan nih selama pandemi. Kesan-kegelisahan yang uh, kenapa sih selama pandemi ini ketika jumlah kelahiran itu meningkat, tapi dibarengin juga dengan jumlah kematian yang juga meningkat tentunya. Kemudian dibarengi lagi banyak kasus status KDRT yang meningkat, bahkan perceraian yang meningkat, ya kan? Gangguan kesehatan mental yang meningkat. Nah. Persoalan-persoalan ini yang mungkin kami tuh pengen banget bahas. Uh, sebenarnya ada nggak sih persoalan uh, komunikasi yang akhirnya nggak efektif atau persoalan dari sisi komunikasi gitu ya. Kalau dari kami yang uh, nyebabin masalah-masalah uh, itu tadi gitu. Nah tapi sepertinya itu akan kurang lengkap kalau nggak dikaji dari sisi psikologinya nih. nah makanya kita memutuskan untuk mencari psikolog handal begitu yang diajak syiar nah, gitu nah eh, nah makanya pada episode kali ini kita mengundang eh, psikolog klinis yaitu Sofia Halidah Fatma halo Sofia halo semuanya nah. semoga sehat-sehat selalu <laughs> alhamdulillah Jadi, kita uh, di episode ini kita cuma uh, lady stock ya. Jadi, cuma ada okay. OP dan juga Sofi. Uh, Sofi ini uh, psikolog klinis yang praktik di sosia medik klinik.
0: Betul, Cipun. betul.
1: Nah, uh, gimana nih, uh, mungkin selama pandemi ini ada nggak yang bener-bener uh, konsul ke kamu atau pengalaman soal gimana mereka menjalankan uh, negosiasi rasa stres, misalnya uh, ngurus anak mm. yang sekolah online, terus mereka juga harus kerja online, mm -mm. itu tuh gimana tuh? Mm -mm. Mm
0: -mm. Kebanyakan mereka pasti bingungnya di, ini ya, punya ginti feeling sih. Jadi mereka datang itu karena sebenarnya bukan bukan masalah utamanya, bukan itu. Tapi kebanyakan diri dia sendiri gitu, dari dianya sendiri yang memang masih ber konflik belum selesai akhirnya tuh kayak semacam jadi trigger gitu loh dengan kondisi pandemi sekarang ini jadi memperkuat gitu loh banyakan jadi memang dia nya secara psikologis uh, udah punya kerentanan itu cuman karena di refresh nggak diurai gitu kan ya enggak di reduce akhirnya ya udah tercover aja gitu kan terus begitu pandemi ini akhirnya meledaknya tuh pas di situ jadi dia benar-benar kebingungan kayak yang ngerasa bersalah terus jadi nggak becus sebagai ibu ngedampingin ya, anak nggak bisa gitu ya, kan terus sama suaminya juga tiap harinya konflik aja tengkar terus jadi kayak mau ngomonginnya apa jadinya malah jadi masalah besar nah uh -huh. akhirnya efeknya juga dia ke motivasi kerjanya juga mulai turun jadi kinerja dia di kantor juga akhirnya nggak maksimal gitu kan gak bagus lagi sering dapat teguran terus dia juga ngerasa sebagai ibu kok nggak maksimal juga aku mendampingin anak aku yang ada malah gergetan terus sih sama si anak kayak nggak sabar tuh mendampingin anaknya belajar jadi dia ngerasa kayak kok hidup aku kayak gini banget sih gitu loh makin Get trigger itu ya uh, rumit <sukur> uh, 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 uh. itu sih kebanyakan mereka yang datang rata-rata di situ selama pandemi ini case yang sering muncul jadi emang sih uh, apalagi sekarang kan juga Ada juga
2: yang perannya jadi ibu rumah tangga gitu ya, yang suaminya nggak kerja atau uh, memang penghasilan itu sumbernya cuma dari istrinya kan juga ada
0: kayak gitu mungkin ya. Mm -hmm. Benar, benar. Jadi justru mungkin yang menghasilkan si perempuannya, jadi dia ngerasa makin makin bingung aja gitu dengan relationnya itu sama suaminya yang udah nggak kerja dia malah nggak membantu, mungkin malah main game aja gitu kan, terus ngerokok gitu ya. Jadi kayak udah nggak ngasih tapi malah ngabis-ngabisin gitu, makin stres, terus di rumah juga udah dia nggak ngapa-ngapain, anak juga nggak terhandle. Banyak sih yang masalah kayak gitu tuh. Atau bahkan ya, mungkin sebaliknya juga ada Yang dia mungkin secara psikologis kurang terpenuhi gitu ya, afeksinya Jadi si suaminya ini karena mereka ldr Pandemi jarang ketemu Karena suaminya memang tugasnya harus di luar kota Nah si istri ini ngerasa kayaknya sih secara afeksi nggak terpenuhi jadi dia yang selingkuh justru si istrinya Juga banyak yang seperti itu Jadi memang luar biasa sih Kalau udah ngomongin masalah family ya, masalah pernikahan tuh luar biasa. Hi, ya? Abis ya ini nggak ada ha, habisnya ini. Kompleks lah, benar. Iya tadi kan uh, Sofi
1: cerita tuh soal kerentanan psikologis ya.
0: <tuh> itu kan <tuh> kalau
1: kita dari komunikasi kita kita nggak nggak mengerti konsep itu. Yang kita tahu adalah ketika. persoalan ya maka uh, masalahnya adalah di komunikasinya mungkin kita yang nggak jelas menyampaikan mungkin yeah. kita selalu mendam kita nggak mm -hmm. belajar tuh soal kerentanan psikologis itu kayak gimana kenapa itu juga bisa mm -hmm. memicu uh, persoalan itu nah kerentanan psikologis mm -hmm. sendiri itu maksudnya
0: tadi gimana oke okay. jadi gini um, kita kalau saya dulu pas belajar ini ya pas lagi kuliah itu ada konsep teori yang menyatakan bahwasanya sebenarnya ada namanya diatesis gitu ya. Jadi kita sebagai manusia hidup ini pasti membawa gitu, membawa sesuatu dari genetis kita gitu ya, maupun dari uh, sosiokultural kita, gitu. Jadi dari lingkungan kita hidup gitu ya ibaratnya. Jadi kita itu udah bawa kerentanan dari orang tua kita sebenarnya. Jadi kalau misal Orang tua kita, dia termasuk tipikal yang neurotis atau punya cemas gitu ya, biasanya itu juga diturunkan ke kita, cuman bukan berarti dengan sudah diturunkan itu, kondisi kita bakalan lebih parah gitu ya, atau enggak, atau benar-benar kayak cemas banget, itu balik lagi ke diri kita, karena faktor yang mempengaruhi itu enggak, enggak, enggak mutlak dari genetis aja. Tapi dari pengalaman kita sebelumnya, dari bagaimana parenting yang diterapkan ke orang tua kita itu uh, akhirnya membentuk ke diri kita, yang akhirnya membawa istilah kerentanan itu tadi. Jadi maksud kerentanan itu memang kita secara biologis hmm. udah udah membawa itu gitu loh, gitu. Oh. Jadi mungkin uh, hmm. ada yang mengibaratkan kayak gelas deh, gelas itu. Uh, mungkin kalau orang tuanya yang dia secara emosional dia lebih kurang stabil ya Atau tadi ada istilah neurotis cenderung pencemas itu Itu udah kebawa nih sama dia ibaratnya Udah keisi lah gelasnya Meskipun nggak penuh ya Terus nanti ditambah lagi dia hidup di lingkungan yang kurang suportif Yang justru mungkin uh, pola asuh dari orang tuanya yang diterapkan Pasti ada apa ya kerentanan yang udah kita bawa sebenarnya secara psikologis gitu loh Dari biologis, maksudnya dari secara genetis kita itu udah ada sebenarnya. Tinggal bagaimana uh, kita bertumbuh di situ seperti apa.
1: Kalau okay. kalau kita di komunikasi kan kita nggak belajar ya soal kerentanan atau mungkin di psikologi komunikasi ada uh, faktor yang mempengaruhi karakter individu mm -hmm. ya, pi. Kaya uh, kalau kita emosional biasanya itu akan turun ke anak kita. Makanya kita apapun mm -hmm. juga harus komunikasi. di perut gitu kan, uh, uh, uh. atau nggak uh, uh. diperdalam gitu di komunikasi, uh, uh, uh. yang itu ternyata baru tuh bakal ngaruh di komunik gaya komunikasinya, uh, uh. di mentalnya gitu kan. By the way ngomongin soal apa ya persoalan persoalan di masa pandemi itu, uh. sebenarnya aku juga nemu beberapa artikel, ada artikel yang nunjukin juga uh, apa ya persoalan Uh, gangguan kesehatan mental gitu itu juga meningkat tajam mm. di masa praktik. itu gimana tuh emang iya. emang itu kah di tempat praktek
0: <laughs> atau gimana yang jelas apa memang mem kita lagi ada di kondisi yang apa ya nggak menentu kan sekarang ini kan uncertainty gitu ya dan setiap orang itu punya kecemasan sebenarnya gitu dan kondisi yang kayak gini tuh bikin meningkatkan kecemasan itu tadi gitu jadi makanya wajar kalau di masa kayak gini makin banyak yang stres gitu ya makin banyak yang mungkin gangguan jiwa gitu kan ya karena itu tadi terutama mungkin uh, dari faktor ekonomi ya itu kan juga berpengaruh jadi waktu aku pernah praktik tunin di menur di surabaya uh, rumah sakit jiwa menur hangat di surabaya itu dulu waktu internship di sana mereka kebanyakan kalau kasus kita lihat gitu ya selain masalah keluarga masalah relation masalah pencetus mereka bisa di situ gitu ya sampai harus rawat inap di menur itu tadi ya karena masalah ekonomi gitu loh jadi kebanyakan laki-laki memang
2: untuk uniknya
0: di situ jadi bangsal di RSJ itu justru yang paling banyak bangsal untuk laki-laki nah ini salah satu yang memang benar bener uh, terbukti sih secara teori ya dan praktis akhirnya pun juga kelihatan karena Kebanyakan kita perempuan memang lebih rentan stres, tapi kita lebih mau untuk open gitu loh Mau untuk ngobrol, mau untuk sharing, akhirnya kan stressnya kan stresnya kita itu tadi Akhirnya ketemu, makanya uh, di sana bangsal perempuan itu cuma ada satu satu bangsal aja Sedangkan tiga bangsal atau empat bangsal lainnya itu semua laki-laki, penuh pasien laki-laki mm -mm, Karena memang laki-laki uh, kalau aku lihat nih ya selama aku praktik pun jarang ada pasien cowok yang mau datang gitu loh mau terbuka padahal hmm. tidak menutup kemungkinan mereka sebenarnya juga mungkin bermasalah gitu kan tapi hmm. mungkin mereka nya masih belum sadar belum mau untuk membuka diri untuk ngobrol gitu ya dia lebih milih untuk defensif mendem gitu kan hmm. atau mungkin justru uh, kabur gitu ya uh, lari gitu kan dari dari masalah yang mereka hadapi Oh, gitu. Banyak itu, itu dalam, mengabaikan.
1: dalam psikologi sendiri juga dikaji enggak sih kenapa persoalan gender ini ngaruh ke bentuk komunikasinya atau seperti apa. Hmm. Kalau di komunikasi kayaknya kita enggak mengkaji, eh, eh, di, di teori komunikasi itu ada eh, namanya... Uh -uh. teori gender ya, tapi dia yang melihat gaya perbedaan gaya bahasa laki-laki dan perempuan. Tapi memang gini, gaya bahasa uh, perempuan itu cenderung yang selalu melibatkan emosional, sedangkan laki-laki uh, uh, cenderung menunjukkan sisi maskulinitas, nah, kayak gitu, gaya kan? Kita nggak mengkaji sisi uh, uh, bagaimana mental. mental mereka ya, secara gender itu kita nggak lihat kan. Nah kalau mungkin ada penjelasan mm -hmm. juga dari gitu, gimana perihal itu. Karena kalau di komunikasi itu jelas beda, laki-laki dan perempuan itu punya gaya bahasa yang berbeda. Tapi kalau nggak
0: tahu dari sisi psikologi gimana tuh? yang beda ya. Yang jelas memang kalau di psikologi belum ada yang secara ini saya belum pernah ketemu untuk uh, teori takemnya yang membedakan laki-laki dan perempuan seperti apa. Karena memang Sebenarnya rata-rata secara psikologis sih hampir sama, cuman mungkin yang membedakan itu tadi, gitu loh. Secara genetis bawaan dia dan bagaimana sosiokultural membentuk dia, gitu. Sebenarnya lebih ke itu sih, mau dia laki-laki atau perempuan, tapi ketika dia bisa lebih adaptif, gitu ya, dibesarkan dalam lingkungan keluarga yang mungkin suportif, gitu kan, lebih sehat, gitu ya, itu tidak memandang dia laki-laki atau perempuan, itu bisa membawa kerentanan masing-masing sebenarnya. apa ya memberikan sumbangsih tersendiri gitu sih cuman dulu waktu aku inget ada dosen faal aku ya pernah bilang dia membahasnya karena dosen faal jadi membahasnya dari struktur otak aku ingat banget nih dia pernah bilang katanya kalau cuman ini dia masih belum bisa menyatakan secara empiris sih ya jadi jurnal yang dia sebutkan juga aku lupa waktu itu dia bilang katanya kalau laki-laki itu cenderung Uh, neurokorteksnya yang tebal diban dibanding sistem limbiknya. Nah kalau uh, prefrontal cortex itu kan yang untuk kita berpikir ya, makanya kebanyakan laki-laki itu cenderung lebih rasional, tidak mengedepankan emosinya gitu. Nah sedangkan kalau perempuan ini katanya dari struktur otak itu lebih tebel limbik sistemnya itu yang mengatur emosi itu tadi gitu. Makanya apa-apa perempuan lebih baperan, lebih emosional dari situ. Jadi dia hmm. uh, membahas. problem psikologis dari ini sih, apa namanya, uh, dari fisiologisnya itu, dari uh, struktur otak itu tadi, gitu. Cuman aku lupa banget tuh, dia nyebutinnya, uh, dari jurnal mana aku lupa, dia sempat bilang itu. Oh ya, okay. Jadi makanya mungkin hmm. kalau perempuan itu
2: lebih bisa manajemen uh, emosi, manajemen perasaannya gitu ya. Jadi mungkin apa bisa hmm. juga ya, ya misalnya uh, perempuan, perempuan dan laki-laki gitu, kalau laki-laki mungkin dia menyadari kalau perannya itu e, sosok sebagai sosok superior gitu, jadi kayak aku bisa kok e, menanggulangi apa yang aku rasain gitu kan, tanpa aku harus bener. curhat kemana-mana gitu kan maksudnya tapi mm -mm. mereka nggak sadar kalau ternyata itu justru, me, apa ya, kayak e, istilahnya menyakiti mental mereka sendiri gitu loh bener, mereka nggak sadar, di bawah, di bawah alam sadar akhirnya Uh, ya mental mereka akhirnya terkikis pandolan mm. kan gitu. Mm -hmm. Nah mm -hmm. kita ketimbang dari perempuan yang lebih baik bisa mengutarakan apa yang dirasakan itu kan sengaja pasti mengurangi beban mental ya.
0: Betul. Yang jelas hampir rata-rata gitu ya laki-laki itu mengutamakan, mengutamakan ini ya harga diri ya. Jadi harga dirinya tuh pada tinggi semuanya gitu loh nggak ada yang mau di judge mereka itu incompetent gitu kan atau not good enough gitu ya jadi maunya ya perfect gitu. Nah ini kalau kita bisa flashback gitu ya mungkin orang tua zaman dulu kalau kita lihat kan sekarang ibu-ibu muda sekarang udah luar biasa ya berkembang banget kan informasi sekarang jadi pada belajar lah. Nah kalau yang masih konservatif yang udah dulu-dulu banget orang tua kan kalau kita lihat pola asuhnya ke anak cowok, ayo hey, laki-laki tuh nggak boleh nangis kan kebanyakan gitu ya. Laki-laki hmm. nggak boleh cengeng, harus kuat, harus ini. Padahal nggak masalah gitu loh dengan menangis itu tidak menjadi suatu hal yang nggak baik gitu kan. Kadang kita perlu untuk nangis, untuk ngeluarin, untuk atar. sih itu kan perlu. Cuman mungkin zaman dulu belum seluas sekarang informasi yang masuk gitu. Makanya nggak heran kalau banyak bapak-bapak gitu ya kalau kita lihat yang susah untuk membuka dirinya, untuk mengutarakan isi hatinya itu kesulitan gitu sih. Oh, menarik
1: oh, banget sih, oh. soal, soal apa ya, gaya komunikasi cewek dan cowok itu yang akhirnya, apalagi kalau kita bawa itu ke persoalan rumah tangga tadi ya, <tuk> yang kasus RT kasus perceraian, itu kan pasti ada ada gaya komunikasi yang berbeda, yang mungkin juga akhirnya semakin ke trigger itu tadi dengan adanya pandemi gitu ya, <tuk> uh, uh, akhirnya Si cowok maunya gini, si cewek maunya gini, dan hmm. nah, itu yang kita mau coba sharingkan ke Sofi nih. Sebenarnya, hmm. uh, persoalan tentang komunikasi keluarga antar apa yang terjadi antara pasangan di rumah, gitu. Sebenarnya, hmm. gimana mungkin menghindari atau kita mengurangi, misalnya, uh, komunikasi yang mungkin silent treatment, atau abusive, hmm. atau bahkan hmm. apa ya, kalau di komunikasi interpersonal itu kayak apprehensi ya kita bilang juga ya mm -hmm. kayak ya yang kayak gitu deh mungkin bisa
0: sharing soal itu juga mm -hmm. oke okay. jadi ada nih um, teori dari Goodman ya dia nyebutin tentang I message jadi I message ini bisa jadi salah satu teknik biasanya psikolog psikolog suka pakai ini buat klien-klien uh, mereka yang bermasalah di komunikasi nah Teknik ini tuh lebih kepada bagaimana kita menyampaikan gitu ya, apa yang mau kita uh, utarakan ke pasangan kita dengan cara yang tidak menyakitkan dan nggak menyerang gitu kan. Karena pada dasarnya setiap orang nggak mau dong dijudge, nggak mau untuk diserang ya. Apalagi mungkin pasangan kita, suami kita gitu yang harga dirinya cenderung maunya nggak dijatuhin nih, harus tinggi gitu kan. Bener banget. Jadi ada namanya... namanya i message ini karena semakin kita menyerang gaya komunikasinya respon yang dimunculin sama lawan kita uh, atau pasangan kita itu pasti nantinya defensif kalau nggak nyerang balik kita kalau kita bisa ini ya pelajarin bareng-bareng misal kita lagi mau nyampaikan sesuatu nih ke suami kita tapi kita nyerang duluan bisa jadi kalau nggak dia defense, dia kabur eh. gitu ya atau nggak ini mempertahankan dirinya dia nyerang balik kita Karena emang tuh respon yang nggak enak gitu kan ya. Nah, I message ini si Gottman ini ngajarinnya, mulainya dari kita dulu gitu. Karena I message ya, jadi memulainya itu dari diri kita dulu, dari problem kita gitu. Ya. Jadi nyampeinnya, misal nih, kita sering lihat suami kita yang sampai malam masih teleponan ya kan kerja terus. Padahal kita kan pengennya kalau malam ya udah quality time lah sama anak istri gitu kan ya. Nah mungkin kita bisa uh, gaya komunikasinya dimulai dulu dari saya dulu gitu. Sayang maaf ya kok aku ngerasa Aku terabaikan ya gitu. Jadi bukan langsung nyerang ke dianya, Tapi lebih ke kitanya dulu Jadi seolah-olah yang berproblem itu Memang kita, saya yang berproblem Bukan kamu gitu Aku hmm. merasa terabaikan gitu Jadi poinnya itu uh, Bukan nyerang ke dianya. Kok kamu kayak gini sih Teleponan terus nggak ada waktu Tapi lebih ke Aku kok ngerasa aku terabaikan ya gitu. Jadi lebih, lebih ke apa ya Uh, kita uh, menempatkan diri kita bahwa kita ini yang lagi butuh bantuan nih, supaya pesannya nyampe kalau, oh ternyata istriku lagi dalam kondisi yang tidak baik-baik saja, gitu. Nah, setelah itu si Gottman juga bilang, kita perlu juga memperbaiki itu dengan lima kelebihan yang pasangan kita punya, gitu. Jadi, uh, kita tambah lagi dengan hal-hal yang mungkin itu apa ya, uh, membuat dia paham kalau dia punya kelebihan-kelebihan itu gitu loh meskipun meskipun mungkin itu membuat kita dalam posisi yang nggak enak ya dengan dia teleponan itu tadi gitu teleponan lama-lama jadi setelah kita mengeluh kesahkan atau apa ya komplain kali ya bahasanya kita komplain kita perbaiki dengan lima kelebihan pasangan kita itu tadi gitu entah apapun itu yang yang kita pahami terkait diri dia misal loh tapi aku ngerti kamu kayak gini kan kamu juga lagi bekerja nih uh, cari nafkah tapi aku seneng banget loh kamu ini kamu juga e, bertanggung jawab banget sama kita jadi kita tambahin itu dengan minimal lima lah kelebihan yang dia punya gitu supaya e, apa ya harapannya dengan seperti itu hubungan kita tetap terjalin dengan baik gitu jadi ya itu balik lagi laki-laki emang paling nggak bisa untuk dijatuhkan gitu ya meskipun kita perempuan pun juga sebenarnya sama aja sih nggak bisa cuman kita kebanyakan lebih bisa apa ya diling cuman kalau laki-laki karena Kebanyakan egonya mereka cenderung lebih tinggi gitu ya. Jadi agak susah untuk dealing dengan hal-hal yang nggak enak itu tadi. Gitu. Anyway. ini uh, ada teknik itu sih. Uh, uh, mm -hmm. Anyway ya, soal mm -hmm. i message itu berarti sama mm -hmm. berlaku. Mm
1: -hmm. Di perempuan kan, tapi si laki-laki juga bisa muka. Mm -hmm. Bisa banget harusnya.
2: Mm -hmm. Jadi, Jadi artinya berbang. harus ada saling di situ kan uh, uh, sebenarnya. Iya, uh, 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 benar. dan kadang saling itu yang dilupakan sama keluarga-keluarga uh, ini gitu kan. Apalagi apalagi frekuensi saat pandemi itu benar-benar kita kan ketemu tiap hari 24 jam dalam 7 hari gitu ya, ketemu terus gitu.
0: Jadi mm.
2: uh, ee mm. untuk untuk itu kan pasti uh, sering gitu frekuensi meningkat gitu kan. Nah, jadi makin intens ya. Heeh, ya. uh, uh, makin intens mm. di situ, mm. kan akhirnya mm. ya akhirnya permasalahan ini muncul gitu. Mungkin uh,
0: harus ada pola komunikasi yang baik kayak yang tadi Sofi uh, bilang itu kali yang jelas kebanyakan itu ah. memang dari kita Waktu ketika dia berkomunikasi dia. itu yang kurang pas itu apa ya pesannya nggak nyampe tapi yang nyampe emosinya gitu kan jadi kadang keselnya marahnya kecewanya sedihnya yang nyampe itu itu ke lawan bicara kita tapi bukan pesan yang benar-benar kita harapkan untuk uh, apa ya dimengerti itu mereka bisa nyampe gitu loh Karena kita nyampeinnya mungkin dalam kondisi yang nggak tenang, gitu kan. Nggak clear, gitu ya. Aku rasa mungkin e, dikomunikasi bisa, di, ini ya, ada dipelajarin juga kali ya, bagaimana berkomunikasi yang efektif, gitu ya. Karena salah satunya yang bikin miss itu ya di situ, gitu. Jadi yang nyampe di pasangan kita atau di lawan bicara kita cuma emosi kitanya aja, tapi pesannya sama sekali nggak tersampaikan, gitu. Jadi akhirnya nggak solutif, nggak menyelesaikan problem itu sendiri, kebanyakan di situ sih. Uh,
1: tadi kan Sofie jelasin ya sebenarnya kalau dalam komunikasi pasangan itu, dalam komunikasi pasangan itu, kita sering banget uh, hanya menyampaikan emosinya tanpa pesannya tersampaikan, gitu. Menjadi, mm -hmm. kita nggak terima atau kita nangis, gitu ya. itu mm -mm. pesan kekecewaan atau pesan yang kita mau misalnya tentang uh, suatu tugas atau misalnya kita mau pasangan kita seperti apa itu justru yang enggak tersampaikan itu tadi ya
0: benar-benar,
1: nah, mungkin ada teknik sendiri selain eye message tadi dari psikolog, mm -hmm. kira-kira seperti apa sih komunikasi yang baik antar pasangan ini,
0: <laughs> gitu oke, okay. sebenarnya kunci dari semua itu di awal Yang paling penting ya, esensinya kita perlu paham diri kita dulu gitu. sih. Jadi kita perlu untuk lebih kenal, lebih ngerti diri kita seperti apa. Karena dengan begitu, mau kita dihadapkan pada situasi sesulit apapun gitu ya, problem seberat apapun, kita akan bisa untuk handle itu. Termasuk halnya mungkin dalam situasi-situasi uh, yang kita sedang kecewa gitu ya, atau kesel sama pasangan kita. Tapi kalau kita udah paham gitu ya, bagaimana diri kita, kita akan paham juga untuk bagaimana men dia gitu, menyampaikan sesuatu ke dia dengan cara yang tepat gitu. Karena e, pada dasarnya memang sebenarnya balik lagi sih ini siklusnya Nin, jadi e, sering mungkin ya ketika mungkin dihadapkan pada kasus-kasus e, problem pernikahan gitu ya, atau mungkin apapun lah itu dalam keluarga, utamanya segala hal itu kan berangkatnya memang dari rumah ya, dari family gitu. Nah, family itu kan bermulanya dari bagaimana kita perlu untuk mempersiapkan diri kita dalam e, membangun family itu tadi, gitu kan. Membangun pernikahan itu tadi, gitu. Jadi, perlu untuk kita selesai dengan diri kita dulu, gitu. Selesai dengan semua masalah kita dulu, supaya e, kita tidak membawa masalah baru pada saat kita menikah, gitu. Jadi, kuncinya sebenarnya awalnya dari situ dulu, sih. Supaya bagaimana e, terhindar, gitu ya, dari... hal-hal yang nantinya justru nambah masalah baru lagi gitu. Jadi kalaupun ada masalah dengan pasangan kita, ketika kita udah benar-benar bisa firm dengan diri kita sendiri, itu kita akan lebih mudah gitu mengkomunikasikannya akan lebih lebih stabil, lebih tenang gitu ya. Karena kebanyakan yang kayak tadi kita mungkin udah sempat bahas di awal, kadang kita cenderung meledak-ledak, cenderung emosional gitu ya. Karena kita sendiri kadang bingung dengan apa yang sebenarnya kita mau dan kita harapkan. Jadi kita dalam posisi yang benar-benar di luar kontrol, out of control ourselves gitu loh. Kita belum benar-benar ngerti diri kita kayak gimana. Makanya justru makin runyam masalahnya, makin muncul yang baru lagi itu sih. Jadi memang ada baiknya kita mulai dari sekarang uh, coba deh uh, dipelajari dulu lagi, gitu ya dipahami dulu lagi. Sebenarnya diriku ini gimana sih? Yang aku harapin nih apa sih dari dari hubungan pernikahan ini? Visi-misinya gimana nih, gitu. Awal dulu, pas sebelum menikah, masih uh, relevan nggak sama sekarang? Terus masalahnya apa nih? Yang bisa kita lakuin apa, gitu. Itu, makanya mungkin bisa juga diterapkan kalau ditanya selain I message gitu ya. Apalagi yang harus kita lakuin ya, kita perlu untuk bertanya dulu ke diri kita pada saat ada masalah, gitu. Karena dengan kita berkomunikasi, gitu ya, dengan diri kita, ber mengajak diri kita untuk ber pikir ulang itu secara langsung akan menurunkan ketegangan gitu ya yang ada dalam diri kita sehingga pada saat kita ngobrol pun itu jauh lebih bisa teredius emosinya lebih bisa terhandle gitu loh, nggak yang langsung meledak-ledak. Karena kita udah menelaah dulu, mencernah dulu, gitu. Ini ya, pengalaman mm -hmm. orang lain juga seperti mm -hmm.
1: apa, dan kita udah kenal sama diri kita nih. Tapi mm -hmm. kita dihadapkan dengan uh, lingkungan atau situasi pandemi yang tadi kita bilang uncertainty itu. Mm -hmm. Gimana akhirnya kita yang tadi sudah cukup paham, tapi nyatanya ketika dihadapkan dengan pan uh, situasi seperti ini kita bingung nih, uh, gimana sih kita me mencari hiburan atas kebosanan ini mm -hmm. akhirnya kita mulai meluapkan uh, amarah kita atau persoalan kita itu gimana dan mengkomunikasikannya itu gimana ya ketika misalnya kita ngerasa semua beban itu uh, sangat banyak ketika uh, yeah. harus WFH tapi juga harus uh, mengurus rumah, misalnya seperti itu, itu kan mm -hmm. tidak
0: mungkin betul
1: betul apakah apakah otak waras ini masih bekerja gitu? gitu. Mm -mm. Tahu nih orang-orang di luar sana ibu-ibu perempuan di luar sana seperti apa? Tapi yang aku rasakan ada uh, kita bilang apa ya namanya burn out ya?
0: Mm -mm, burn out benar.